0: Willkommen beim Erfolgreich mit der Website Podcast, der Podcast für Unternehmer und Marketingverantwortliche, in dem es um spannende Unternehmens- und Online-Marketingstrategien sowie Digitalisierung im Mittelstand geht und vor allem darum, wie man mit der eigenen Website die richtigen Kunden gewinnt. Mein Name ist Felix Brodbeck, Gründer der Webographen GmbH und ich heiße euch willkommen. Ja, eine kurze Info an die Hörer und zwar, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dich lieber Hörer zu duzen und nicht mehr die Hörer mit euch anzusprechen. Der Hintergrund ist, wir launchen jetzt auf unserer Website gerade auch noch einen Blog und in dem Blog bevorzuge ich die Du-Ansprache und auf den Business-Seiten, also Startseite und so weiter und so fort von unserer Website, da wird der Leser mit Sie angesprochen und wenn ich jetzt auch noch ich im Podcast mit euch ansprechen würde, dann wäre mir das ein bisschen bunt und deswegen steigen wir jetzt hier rum auf äh, du. Ich finde das eh ganz sympathisch, wenn ich euch da so nah im Ohr bin und dann auch mit du anspreche. Genau. Äh, ja, das Thema der heutigen Folge ist ja fünf Faktoren, die deinen Website-Relaunch erfolgreich machen. Und mir geht es da heute nicht um... Solche Faktoren wie dies und das und jenes musst du beim Website-Relaunch hinsichtlich SEO beachten oder du musst dich für dieses CMS entscheiden oder du musst bei deinem Design die folgenden Punkte beachten. Mir geht es eher um Soft Skills. Was ist zwischenmenschlich wichtig, um ein solches Projekt zum Erfolg zu bringen? Obwohl, eigentlich sind es nicht nur zwischenmenschliche Sachen, es ist auch, auch Prozess. Aber, ähm, ja, reden wir mal nicht so lange um heißen Brei herum, steigen wir mal in die Geschichte ein. Ja, wenn du schon mal einen Website-Relaunch durchgemacht hast, egal ob auf Agenturseite oder auf Kundenseite, dann hast du es vielleicht erlebt, dass es an der einen oder anderen Stelle doch ganz schön mühselig werden kann, weil man dann doch überrollt wird von einer Menge von kleinteiligen Aufgaben. Hier war es, da was. es, alles ist gepackt in Milestones, es gibt Timelines, dann gibt es plötzlich unvorhergesehene Hürden und Sachen können unter den Tisch fallen und Sachen, die man sich irgendwie vorgestellt, hat, also bestimmte Features können nicht realisiert werden. Äh, da kann einfach wahnsinnig viel passieren in solchen äh, Prozessen. Und äh, ja, am Ende kann es passieren, dass das Ganze einfach keinen Spaß mehr macht, bis hin zu dass das Ergebnis die Website einfach nicht gut ist. Ja, und um das zu verhindern, gibt es eigentlich fünf Faktoren, äh, die man immer im Hinterkopf behalten sollte. Ich denke, das Erste und das Wichtigste ist das Erwartungsmanagement. Also man sollte auf jeden Fall zu Beginn eines Projekts sich ganz klar darüber austauschen, was denn erwartet wird. Ne? Was sind die Ziele des Kunden? Ne? Welche Ziele verfolgst du mit deiner Website? Und darüber solltest du dich mit deinem Dienstleister wirklich im Detail austauschen. Weil ich habe es schon öfters erlebt, dass ein Kunde Ziele hat, die er mit seiner Website erreichen möchte, die aber manchmal widersprüchlich sind, die nicht miteinander, ja, die nicht zusammen erreicht werden können. Klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, nehmen wir mal eine Architektenseite, ja, die soll das ist eine schöne Portfolioseite, riesengroße Bilder, Animationen, kaum Texte und gleichzeitig will man trotzdem zu bestimmten Keywords auf Platz 1 sein, beziehungsweise gut ranken halt. Ne? Das sind jetzt zwei Ziele, also Portfoliodarstellung und Sichtbarkeit in der Suchmaschine. Das ist schwer zu vereinen, weil Suchmaschinen immer noch hauptsächlich mit Content funktionieren und der primäre Content ist da halt Text. Sowas ist aber auf Kundenseite nicht immer klar, nicht immer bewusst, deswegen ist es gut, sich über solche Sachen natürlich von Anfang an intensiv auszutauschen, um dort einfach gleich zu Beginn äh, die Erwartungen richtig zu setzen, weil wenn die Erwartungen erstmal falsch sind, dann ist schnell das Kind auch in den Brunnen gefallen und ja, solche Erwartungen können ja dann nicht unbedingt erfüllt werden. Wenn die nicht erfüllt werden können, ist eine, eine von beiden Seiten, wenn nicht sogar beide Seiten, äh, unzufrieden und ja, dann ist es blöd. Ne? <lacht> und wichtig ist natürlich auch, ist alles das, was umgesetzt werden soll, auch im Rahmen des vorhandenen Budgets realisierbar. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass das auch besprochen wird. Genau. Ja, der zweite große Faktor das ist die Timeline bzw. das Fertigstellungsdatum einer solchen Website. Es ist wirklich super wichtig, dass du immer genügend Zeit für die Realisierung der Website einplanst. Denn die Qualität, die steigt massiv, wenn man Zeit hat, um alles zu durchdenken und auch mal nochmal Abstand von der bisherigen Arbeit zu nehmen und das nochmal im Big Picture zu betrachten. Und ja, wenn man durch so ein Projekt nicht so durchsprintet, sondern dazwischen auch mal durchatmet, dann hat man einfach wirklich die äh, Zeit, die Gedanken noch mal drüber kreisen zu lassen. Man kann kreativer denken, man kann sich absprechen. Man nicht, nicht immer ist der erste Lösungsweg, den man einschlägt, immer auch der beste, sondern man hat einfach mehr Zeit, besser zu planen. Von daher, genügend Zeit ist ein wirklich kritischer Faktor, um ein ähm, Webprojekt, also einen Website-Relaunch, erfolgreich durchzuführen. Klar, ich weiß Oft bestehen Timelines äh, oder oder Deadlines, und da sollte man aber noch mal hinterfragen, was ist denn der Grund für die Deadline? Es gibt natürlich Deadlines, das ist sowas wie ein ganz wichtiger Messeauftritt oder ein Produktlaunch. Da ist klar, dass dann der Launch der neuen Website daran gebunden sein kann. Das ist auch ein Deadline-Termin, der ist aus meiner Sicht jetzt auch vollkommen nachvollziehbar. Dann muss man aber auch früh genug mit, der, mit dem Website-Relaunch beginnen um einfach ein äh, gutes Ergebnis zu erreichen. Aber nicht selten gibt es auch Deadlines, die bestehen halt einfach nur, weil sie intern so kommuniziert wurden und äh, weil man sie halt nicht verschieben möchte. Aber meine Empfehlung ist, wenn das der Fall ist und die Qualität der Website davon abhängt, dann verschiebt lieber die Deadline, als dass versucht wird, die Website irgendwie in dem zu knappen Zeitfenster fertigzustellen. Weil schließlich willst du ja, eine ist, ist eine Website ja auch eine hohe Investition und keiner von uns möchte irgendwie ein Montagsauto haben und keiner möchte auch eine Montagswebsite haben. So eine Website, die begleitet einen einfach ein paar Jahre und da ist es definitiv besser, auf Qualität zu setzen. Ja, der nächste Faktor, der äh, dritte Faktor, das sind Prozesse. Prozesse, die sind extrem kritisch, um effizient zu arbeiten. Und typischerweise wird bei Webprojekten in Milestones oder auch in äh, Sprints gearbeitet. Und bei den Prozessen, da sollte dein Dienstleister den Takt angeben, denn dieser ist ja schließlich darauf spezialisiert und nimmt dir dann auch da die Arbeit ab. Und du musst nicht das Rad neu erfinden und dir überlegen, was jetzt für so einen Website-Relaunch der beste Prozess wäre. Wir intern, wir arbeiten da mit so einer kleinen Methode. Ich habe dir jetzt auch mal für diese Podcast-Folge einen Namen gegeben und ich finde den eigentlich ganz cool. Ich werde den in Zukunft öfters benutzen. Das ist die SOPU-Methode. Diese Abkürzung, die steht für Sammeln, Ordnen, Prüfen, Umsetzen. Und beim Prüfen, da machen wir das so, da gibt es mit unseren Kunden immer einen Update-Call und ein konkretes Beispiel dafür wäre, Website steht an, Design ist gemacht, jetzt kommen die ganzen Inhalte und wir sichten dann alle Inhalte, also es wird erstmal alles gesammelt, dann wird es geordnet, wir weisen die Inhalte den richtigen Seiten zu ne, und dann wird das gemeinsam mit dem Kunden in einem Update-Call nochmal überprüft, haben wir das alles richtig zugeordnet, haben wir irgendwo was falsch interpretiert, ist alles vollständig, ist alles fehlerfrei und wenn das der Fall ist, dann wird umgesetzt. Genau. Der vierte Faktor für den erfolgreichen Website Relaunch, das sind Tools. Und viele stellen sich die Frage, was ist denn nun besser? Soll man alles per Telefon machen? Soll man alles per E-Mail machen? Oder soll man alles über Slack machen? Und meiner Überzeugung nach, alle drei Varianten Komplett falsch. Telefon ist nicht dafür geeignet, weil bei so einem Website-Relaunch gibt es sehr, sehr viele kleinteilige Tasks, also Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und klar kann man das alles wunderbar am Telefon besprechen, allerdings fehlt dann die Dokumentation dazu. Und weil es einfach so viele Punkte sind, fällt viel unter den Tisch und die Gefahr ist groß, dass dann Sachen umgesetzt wurden, wo einer, also entweder die Agentur vergisst Sachen, die äh, besprochen wurden am Telefon, oder der Auftraggeber äh, vergisst, dass er Sachen in Auftrag gegeben hat. Oder es besteht dann doch ein Missverständnis und dann muss man sich später darüber streiten. Also Telefon ist effizient, um zu kommunizieren, aber es fehlt die Dokumentation ähm, für, so ein, für so ein Projekt und deswegen halte ich es für absolut nicht geeignet. Das nächste wäre E-Mails. E-Mails ist auch blöd, denn wenn es darum geht, dass man sich in einer E-Mail über verschiedene Tasks austauscht, dann hat man ganz schnell riesenlange E-Mail-Ketten, in denen man sich auch überhaupt nicht mehr auskennt. Und dieses Hallo, danke für deine E-Mail, meine Antworten äh, stehen unten drin, ist irgendwie auch sehr unpraktisch. Äh, weil irgendwann blickst du nicht mehr durch. Und vor allem, wenn noch äh, mehrere Leute ins CC sind in diesen E-Mails und vielleicht auch noch mehrere Leute in diese E-Mails reinschreiben. Sehr doof. Auch gerade, wenn es zum Beispiel in irgendwelche Excel-Listen geht oder sowas, die dann per E-Mail hin und her geschickt werden und dann gibt es in solchen Listen irgendwelche Updates, passiert auch mal schnell, dass man dann einfach nicht mehr sicher ist, ist das jetzt die aktuelle Variante dieser Excel-Liste oder nicht. Also E-Mail scheidet auch aus. Über Slack ist eigentlich ähnlich. Ich liebe Slack, ist wunderbar für eine, für eine schnelle äh, Kommunikation. Man hat nicht die Unordnung wie in einem E-Mail-Postfach, doch ist es ist auch es ist halt einfach auch kein, kein Tool, um Tasks auszutauschen. Also die beste Variante ist ein Projektmanagement-Tool. Der Vorteil, wenn Agentur und Kunde in einem Projektmanagement-Tool zusammenarbeiten, ist, es können wirklich sehr dediziert Tasks angelegt werden. In so einem Task kann also beschrieben werden, was gemacht werden soll. Es können die entsprechenden Dateien dazu hochgeladen werden. Und wenn Rückfragen bestehen, dann kann in der Regel bei fast allen Projektmanagement-Tools direkt innerhalb dieses Tasks darüber kommuniziert werden. Ne? Also wir haben da drin die Dokumentation, wir haben die Möglichkeit nachzufragen und wir haben die Möglichkeit, alle notwendigen Unterlagen, Bilder, Listen und so weiter und so fort, diesen Task anzuhängen. Und das Weitere ist, so ein Projektmanagement-Tool erlaubt es dann natürlich auch, diese Tasks verschiedenen Personen zuzuweisen. Ne? Das macht jetzt hier der Kollege Meyer und das andere macht der Kollege Müller. Und was auch geht, ist natürlich so ein Projektmanagement-Tool. Meistens kann man so einem Task auch einen ähm, bestimmten Status geben. Da kann man den Status geben: ist gerade in Arbeit oder ja ist abgeschlossen. Und dann kann der Kunde nochmal drüber gucken, ob alles passt. Und dann kann der kann der Kunde diesen diesen Task quasi schließen. Genau. Also deswegen ist ein Projektmanagement-Tool für so einen Austausch das aller allerbeste. Und vor, also, Aber das Projektmanagement-Tool, äh, ganz kurz, habe ich mich kurz verhaspelt, das Projektmanagement-Tool hat natürlich dann aber auch den Nachteil, dass die persönliche Kommunikation fehlt, die man am Telefon hat. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man dieses gerade wieder diese SOPU-Methode nimmt, sammeln, ordnen, prüfen, umsetzen. Ne? Also in dem Projektmanagement-Tool wird alles gesammelt und geordnet und dann gemeinsam geprüft und dann geht es halt in die Umsetzung. Und wenn man dieses Prozess des Arbeitens mit dem Projektmanagement-Tool mit regelmäßigen Checkup-Calls halt kombiniert. Weil in solchen Update- oder Checkup-Calls, da kann man sich dann nochmal gezielt zu offenen Themen abstimmen und man kann wirklich geordnet nochmal alles durchsprechen. Das ist besser, als wenn jeden Tag irgendwie kleine Änderungen äh, reintröpfeln und jedes Mal klingelt zu so ihnen der kleinen Änderung des Telefon, es muss wieder alles besprochen werden, weil sowas löst schnell einen riesen Rattenschwanz aus. Das muss natürlich dann, oft arbeitet man ja mit ganzen Teams und dann muss so eine Änderung wieder ins ganze Team gegeben werden. Alle werden wieder aus der Arbeit rausgerissen und müssen sich kognitiv anstrengen, um diese Änderung zu erfassen und diesen Projektplan, den sie auch im Kopf haben, äh, quasi wieder abzudaten. Und genau, deswegen ist es viel effektiver und zielführender, wenn man mit so einem Projektmanagement-Tool arbeitet und dann regelmäßige Check-up-Calls macht. Weil am Ende geht es natürlich darum, dass deine Website innerhalb deines Budgets so effizient wie möglich und so gut wie möglich ähm, fertiggestellt wird. Genau. Kommen wir zum letzten Punkt, der fünfte Faktor. Das sind die Communication Skills. Ich sage es mal auf Englisch, klingt besser. Was ich da ziemlich cool finde, ist die Bluff-Methode. Die Bluff-Methode, ist, die ist vom US-Militär entwickelt worden, soweit ich weiß. Und äh, die Abkürzung, die steht für Bottom Line Up Front. Und die Idee dahinter ist, dass man das Wichtigste, also die wichtigsten Details zuerst nennt und sich möglichst klar ausdrückt. Ja, und um dich klar auszudrücken, ganz einfach Regeln, kann man immer die fünf Ws beantworten. Das ist, wer ist davon betroffen, um was geht es, wann muss das Ganze geschehen und warum. Wenn man das schön, kurz und knackig auf den Punkt bringt, dann vermeidet man Missverständnisse. Man minimiert die Anzahl von äh, Nachfragen und alles, alles läuft besser. <lacht> genau, das sind die äh, fünf Faktoren, die einen Website-Relaunch erfolgreich machen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und nimm dir doch die ein, zwei Minuten Zeit und gib meinem Podcast eine Bewertung in, in, de in deiner Podcast-App, äh, mit der du diesen hörst. Und ich freue mich aufs nächste Mal, ich wünsche allen ein schönes Wochenende, bei mir ist nämlich gerade Freitag und bis bald, euer Felix Brotbeck.